1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, вы слушаете воскресное шоу. В тайбэйской студии с вами Анна Бабкова, Мария Ли, Чечена Кулар и Ольга Михайлова. Сегодня 11 апреля, вчера мы торжественно написали «Тотальный диктант». Держим кулаки, что у всех в русской службе будут пятерки, а Чечена диктант прогуляла, ждем записку от мамы. Наша тема обсуждения, правда, сегодня не будет посвящена ни диктанту, ни русскому языку, как это обычно бывает, у нас для вас другая беседа. Вопрос нам, кстати, прислал слушатель Виктор Варзин, спасибо ему за это большое, он спросил «Запускалась ли когда-нибудь на МРТ капсула времени? Если да, то когда, а если нет, то планируете ли ее запустить?» Об этом мы сегодня и поговорим. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» и завершит эфир передача «Гостиная МРТ Сыны Островской». А оставайтесь на наших волнах. Ну а сначала мы по традиции озвучим ваши комментарии и письма к обсуждению прошлой недели. В прошлом выпуске воскресного шоу мы поговорили о материальном, а точнее о том, какие в нашей жизни были самые странные способы дохода. И мы попросили рассказать и вас о таких способах в вашей жизни. Вот какие ответы мы получили. Наш постоянный слушатель и подписчик страниц Русской службы МРТ в
2: социальных сетях Александр Сычев оставил такой комментарий. «В моей жизни пока не было странных способов заработка. Пытался заработать на опросах в сети, но ничего не получилось. Время от времени промышляю написанием статей. Вообще считаю халявный заработок весьма ненадежным делом, так как лавочка может прикрыться в любой момент». Бывший шеф редактор русской службы МРТ Валентин Лиу
3: оставил нам комментарий в Фейсбуке: вот что он написал: переводил одну очень высокую встречу с послом Китая. Молчал все два часа, сказал всего два слова. Пообедал, но заплатили сполна. Это прям идеальный какой-то вариант. Правда? Идеальный.
0: Сюжет развития. Нам также написал наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин. Прежде чем я прочту его письмо, хочу сказать, что в течение, наверное, двух недель мы не получали писем от Николая Егоровича, и потом вдруг обнаружили, что они по какой-то причине стали попадать в папку «Спам». Мы их распамили, теперь вновь получаем письма. Мы будем регулярно в эту папку заглядывать, она уже не в первый раз преподносит нам странные сюрпризы. Но, тем не менее, мы были очень рады найти письмо от Николая Егоровича он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники Русской службы МРТ. Благодарю вас за обсуждение в воскресном шоу «Важные даты в жизни каждого человека. Получение первого в жизни заработка». В моей жизни это случилось ровно 70 лет тому назад. В один из воскресных зимних дней к моим родителям обратился мужчина с просьбой отпустить меня для того, чтобы я помог ему заготовить несколько бревен для строительства дома». Родители, зная о том, что я в это время с отцом, инвалидом войны, неоднократно работал в лесу, заготовляя 3-4 кубометра древесины, которые принимал лесник, отпустили меня. В лесу мы спиливали отмеченные лесником деревья, обрубали на них сучья, а затем на лошади волоком отвозили бревна на дорогу с помощью толстых веревок. Когда мы отволокли на дорогу все бревна, количество разрешенных лесником, мой работодатель поблагодарил меня за помощь и вручил мне 50 рублей. Таков был в моей юности первый трудовой заработок. Большое вам спасибо, Николай Егорович, за такой чудесный, интересный, духоподъемный рассказ.
1: И мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя из Ленинградской области города Коммунар Виктора Варзина. Виктор пишет, «Честно говоря, у меня странных доходов было мало. Один из них — заполнение платных анкет. Скорее, это вариант убить время. На этом много не заработаешь. Среди нынешних коллег популярная игра на ставках. Кое-кто из них бывает в плюсе. А среди бывших сотрудников по работе была одна коллега, которая выбрала экстремальный вид подзаработать, который я никому бы не рекомендовал. Она входила в число испытующих на себе лекарства и различные медицинские препараты. Вроде после нескольких обмороков и провалов памяти с этим странным занятием она завязала. Шутить с самым главным в жизни здоровьем не стоит. Спасибо всем за комментарии и письма. Мы всегда и с большим удовольствием читаем и стараемся озвучить все в эфире. Так что, пожалуйста, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Итак, капсула времени. Думаю, в отличие от некоторых других наших тем, это знакомо всем без долгих объяснений. Капсула времени – это какой-то сосуд, капсула, в которой закладываются вещи, а потом лет через сто она вскрывается потомками. Ну, например, коробка или колба, в нее кладут газеты, письма, монетки и пишут на ней «не вскрывать до 2935 года». Например а потом закапывают. Одна из старейших открытых капсул принадлежала Самуэлю Адамсу и Полу Ривере. Она была закопана в 1795 году и открыта спустя 220 лет в 2015 году. Это было в США. И в этой капсуле нашли как раз газеты, монеты, и все они очень хорошо сохранились. Коробка была небольшая, всего 4 килограмма. Закапывают подобные капсулы обычно очень торжественно. События освещаются прессой. Думаю, отчасти, чтобы хоть кто-то запомнил, где эта капсула и что она там есть. В общем, капсулы эти не секрет. В 1937 году... Я вам сейчас расскажу про одну интересную капсулу. В 1937 году в Нью-Йорке во время подготовки к международной выставке 1939 года было предложено заложить временную бомбу, Time Bomb, сроком на 5000 лет. Но потом вот это название было заменено на более нейтральное «капсула времени», чтобы убрать слово «бомба». И с тех пор это название как раз и стало общеупотребительным, и все такие капсулы стали называть «капсулы времени». Капсула весила 363 килограмма и была диаметром 16 сантиметров. В нее были помещены катушка ниток, кукла, книга бухгалтерского учета, пузырек с семенами, микроскоп, 15-минутная кинохроника и микрофильм со словарем, альманахом и другими текстами. И она должна быть открыта в 6.939 году. Вот. Также эти капсулы критикуют, потому что считается, что они создаются для открытия через значительный промежуток времени для передачи знаний о жизни людей в ту эпоху потомкам. И историк. Уильям Джарвис, критикует эти капсулы, говоря, что их конструкция не соответствует этой самой цели, так как наполняются эти капсулы бесполезным мусором. То есть предметы, помещаемые внутрь капсул, являются новыми, неиспользованными, и ничего поэтому не говорят о реальной жизни людей. А вот, в свою очередь, похороненные под вулканическим пеплом в помпеях росписи на стенах – это другое дело для историков. Что ж, отвечая на письмо Виктора Варзина, скажу, что нет, капсулу времени мы на МРТ не закапывали. И думаю, все уже догадались, какой вопрос я задам сегодня. А что бы вы положили в капсулу времени, дорогие коллеги? Я предлагаю ведущим представить, что в этом году мы решим от нашего радио, именно от русской службы, закопать капсулу времени в саду на заднем дворе радио. Какие три или больше предмета вы бы положили от себя? И когда, по-вашему, нужно эту капсулу вскрыть? Можно я начну
2: немножко не в тему, наверное? Вот Вы, наверное, читали, новость тут появилась, что озеро Солнца и Луны высохло, ага. И один человек турист в прошлом году выронил свой телефон, который был в водонепроницаемом чехле. И вот через год озеро высохло, телефон нашли. И телефон сохранил. Ну вот он работает, он разрядился, но он работает. И там все сохранилось. Он наверное
0: сходил в храм, помолился, чтобы найти телефон. И именно из-за этого высохло озеро Солнце и луны, и все остальные пожинают плоды
1: засухи. Теперь в Мяули и Тайджуне отключают воду два раза в Неделю. Ну еще на дне этого озера нашли кануи, принадлежащие коренным народам, и которые вообще имеют довольно высокую ценность культурную. Так что да, очень интересно, что вы вспомнили про такую естественно получившуюся капсулу, и тем не менее
2: тем не менее. Вообще, на самом деле, я до этого эфира, до этого воскресного шоу капсулами времени вообще, мне кажется, не интересовалась. Но ну, я периодически где-то встречала новости, какие-то сообщения читала там про то, что какая-то школа или школьники готовят, собирают капсулу времени, на, которую откроют через 50 лет, и они кладут туда свои какие-то рисунки, дневники, там, все что, что они захотят. И тут я обнаружила, я почитала немножко про эти капсулы времени и обнаружила, что да, даже люди пишут песни и снимают фильмы, которые можно увидеть только через сто лет, например. Там в 2100 каком-то году. А на каких носителях они это сохраняют? Вот, это еще один вопрос. Поэтому, когда э, я думала над вопросом этой недели, чтобы я положила в эту капсулу времени, конечно, первая идея, у меня, первая мысль у меня была. Ну, конечно, там, снять фильм, да, какой-нибудь, не знаю, там, один день жизни э, ведущих
0: русской э, службы МРТ. Ну, они и так уже в капсуле времени на Ютьюбе, например. На вот вдруг случится что-нибудь,
2: не будет интернета в будущем. Вот, но единственное, что вопрос тогда получается вот такой, потому что технологии, они действительно развиваются очень быстро, и на самом деле, буквально, мне кажется, месяц назад я, можно сказать, ну, моя семья, можно сказать, открыла свою капсулу времени, потому что у моей мамы хранятся очень много видеокассет вот эти вот VHS, и им, наверное, уже, так, мне там было лет 7-8, ну, то есть им уже... Больше 20 лет этим, этим видеокассетам, и тут недавно они оцифровали вот это вот
0: все. Хорошо, что успели, прежде чем они рассыпались, как это случилось с моими видеокассетами.
2: Вот, да, я смотрю, мне 7 лет, а где-то мне там 10 лет, это юбилей бабушки, я-то все вспоминаю, я плакала бы, и мне кажется, вот это вот очень классно, для, ну, если это для своих потомков оставлять историю семьи, там, не знаю, какие-то, потому что, ну, 20 лет назад видеокамеры, они были не так распространены, то есть видео снять, это было очень сложной задачей, но хотя сейчас, мне кажется, у нас кажется, у каждого есть смартфон, мы с Снимаем там, не знаю, сколько часов видео в день, можем снять практически, но, тем не менее, но, наверное, лучше всего оставить фотографии, вот, я бы, наверное, тоже сняла бы какую-нибудь серию фотографий и распечатала бы их как-нибудь там, заламинировала и положила бы это все в капсулу, и вот это будет такой вот один день, или, не знаю, взять какую-нибудь, взять другую концепцию, например, «Одна неделя из жизни
0: русской службы МРТ». Ну да, тут главное выбрать правильный носитель, который совершенно точно через тысячу лет не устареет. И единственный носитель, который себя еще не скомпрометировал за историю человечества, это бумага. Поэтому, собственно, кроме как тексты написанные на бумаге и, например, распечатанные... Действительно, фотографии, мне больше в голову не приходят ничего, потому что все остальное может, конечно же, устареть. Как, например, ну, если снять фильм, на чем его смотреть-то, на. Сиди на USB, мы же не знаем, какие технологии, даже через год уже будут, не говоря уже там через сотни или тысячи лет. Вообще, я, честно говоря, для меня капсула времени это какая-то новость. Я в своей капсуле совершенно <laughs> это все пропустила, не знала даже, что такое существует, и слово запускать меня еще
1: смутило. Я подумала, что их в космос запускают.
2: У меня тоже была такая ассоциация. Запускают. А Допускают
1: космос? Ну, это не прямо тогда уж капсула времени. Есть как бы письма в космос, письма в будущее. Но они... И письма
2: инопланетян, они... насколько я знаю, да. да, они
1: предназначены для инопланетян, и туда отправляли золотую пластинку с записями звуков Земли, с музыкой, по-моему, Бетховена, если не ошибаюсь. Ну, в общем, такая информация. Ну, как бы вот, если кто-то найдет из инопланетян, чтобы они могли с нами познакомиться. Но у этого тоже есть критика, потому что не стоит предоставлять им слишком много информация о наших слабых местах. О наших слабостях в виде музыки Бетховена.
0: Не знаю, а если говорить о том, какую капсулу времени должна ставить русская служба МРТ, мне кажется, что, может быть, было бы интересно взять какой-то один день в истории. Вот именно в этот день какие новости происходили, допустим, на Тайване или вообще во всем мире. Все их распечатать, свернуть в свиток, запихнуть в эту капсулу времени и там ровно в этот же день, через сколько-то лет, раскрыть. Никакой практической пользы от этого, конечно, нету. но так чисто по приколу. Вообще лучшие в мире капсулы времени — это музеи, библиотеки, они уже существуют, мне кажется, и будут существовать еще, может быть, какое-то время. А если вдруг капсулу времени какие-нибудь археологи будущих цивилизаций будут там разыскивать, и что они о нас расскажут, ну да. Может быть, можно им в этом поспособствовать, но как-то это уж очень туманно и как-то не очень перспективно. Хотя идея нет, идея классная. Может быть, нам правда сделать капсулу. Я правда не знаю, с чего ее сделать. Это В бутылку какую-то надо положить или в коробку. Она
2: должна быть герметична. Да, да все должно быть
0: герметично, да. все должно быть так запаковано, чтобы туда никакой грибок, никакая плесень что у нас тут еще водится в наших субтропиках, никакая влага туда не проникла. Вот. А если там еще и распечатывать всякие новости, я бы. С удовольствием в эту капсулу а, запихнула наши голоса. Ну, <с> каким образом? Можно, например, взять какое-нибудь проигрывающее устройство и положить в эту капсулу, но оно же разрядится через тысячу лет, оно и все равно не будет играть, поэтому вот не очень мне это понятно. Как вот как достичь того, чтобы эта капсула с нашими голосами, например, прорвалась в будущее? телефон можно?
3: Да, пластинку.
0: Пластинку, патефон, патефон будет работать? И инструкцию, да, как, а этим как пользоваться? пользоваться да какая хорошая идея. Вот, вот вам прекрасная идея. Капсула времени, патефон, виниловая пластинка с голосами ведущих русской службы, воскресного шоу и герметичный ящик, куда мы его денем, мы его закопаем или мы его швырнём в Тихий океан, или мы его в космос, может быть, отправим.
1: Мне кажется, в плане коробки подойдет любая пластиковая, потому что, как мы знаем, эта штука разлагается дольше всех. А еще туда нужно положить письма слушателей. И вот в данном
0: случае. Обязательно нужно положить письмо Виктора Варзина, чтобы было понятно, что это
1: такое, какую статью мы вдруг решили такой проект запустить. Ну, думаю, тогда нам придется призвать слушателей отправлять нам письма, которые они хотят, чтобы мы вложили в капсулу времени. И почаще.
0: Пишите нам по адресу iusss.rti.org.tw.
3: Меня, кстати, не отпускает мысль, что вся радиостанция уже сама по себе является большой капсулой времени. Я когда захожу в нашу звукозаписывающую студию и вижу всю эту аппаратуру, я понятия не имею, как она работает, и я думаю, что за ненадобностью она уже давно не используется, потому что ее заменили какие-то новые технологии. Это ощущение такое, что я просто смотрю, и я нахожусь в музее. Вот У вас нет такого ощущения? Потому что я понятия не имею, как, что включать, ну, за, как что я от... тебе за что отвечают эти очень красивые, ну, очень странные для меня непонятные машины. Это ты имеешь в виду CD-плеер?
0: Не только cd Ладно,
3: хорошо, не только эту. CD-плеер я еще отличу, возможно, но там не только этим все заканчивается. Потом у меня в ящике уже своя капсула времени начала. В ящике в столе своя капсула времени образовывается, потому что там я туда и складываю свои распечатанные новости, которые я перевожу. Могу вам предоставить ставить всех для капсулы тоже. Но, кстати, я, я ведь тоже думала о том, что было бы интересно вот даже это воскресное шоу записать на какой-то видеоформат и аудиоформат. Но опять, да, как мы это будем передавать в будущее? Поэтому стоит, конечно, еще завести дневник, и, может быть, в дневнике записывать какое-то количество времени происходящее события здесь, или там интервью взять у кого-то, или просто описывать события, которые происходят. Ну, что-то Мне кажется, обычно такие вещи в капсулы кладут какой-то бумажный носитель.
0: Ну Но вот Facebook решил эту проблему очень изящно у них есть этот день в прошлом, да, вы там нажимаете на этот день и смотрите, что вы постили, какие фотографии или что вы делали, на каких событиях вы присутствовали там годы назад, и я сейчас вот реально получаю там какие-то, я давно веду, не то что веду, у меня давно Facebook есть, наверное, года там с 2007 с его существования, да, и... и он мне подкидывает, что я делала в 2009 году в этот день, а иногда я там какие-то загадочные послания оставляю, что-то вот теперь-то мне все ясно Я думаю, что я имела в виду? Что мне там было ясно? Ну, Маша, ну вернись туда И поясни, о чем это а все. Еще же у нас
3: целая отдельная Комната с QSL-карточками Скопившимися уже Вот тоже капсула времени 2020 года Как мы ее скоро откроем, не знаю Здесь что раньше, чем в 2000 каком-нибудь сотом ну, Как году. только
0: заработает почта, сразу эта комната разлетится, это, это отправится в космос, ну, то есть не в космос, а, да, запустится наконец-то и
1: отправится к нашим слушателям вот, как я упоминала, историк Джарвис, он критиковал, в принципе, эти капсулы за то, что они не несут такое большое количество личной информации, потому что даже если положить туда газету, то это все равно очень, мы понимаем, небольшой срез жизни в тот момент, ну какая-то одна новость, но мы не можем судить о том, как люди жили в то время. Но теперь эта проблема решена социальными сетями, потому что там все довольно хорошо задокументировано, включая какие-то видео типа «День из моей жизни». И то есть очень хорошо видно, как сейчас люди действительно живут, а раньше этого не было, раньше единственным таким источником были, ну разве что дневники, а, чьи-то личные, но вдруг действительно, как в фильме «Бегущий по лезвию» будет какое-то великое отключение, и вся информация из интернета исчезнет, и все, мы уже не сможем посмотреть в Википедии, что там люди делали в 2020 году. Поскольку эта капсула скорее от русской службы, да, а не от меня лично, как от человека этого времени, то я бы, наверное, положила что-то особенное именно от нас, как от ведущих. И мне пришло в голову положить туда распечатку самой первой новости с нашего сайта про коронавирус, потому что мне кажется, что ну, где-то там жизнь нашей планеты изменилась, в том числе и и наша. Поэтому мне кажется, что интересно было бы положить эту новость, потому что для наших потомков это будет просто каким-то этапом, просто какой-то заметкой на страницах истории, что вот такое было. А для нас это был такой большой момент, и когда-то это все началось, когда-то был первый день, когда мы об этом узнали. Потом мне еще кажется, что нужно туда положить а, вещь, которая уже кажется мне а, довольно исторической, это словарь китайско-русский бумажный, маленький, потому это что... Это вот
0: тот кирпич, который у нас стоит в
1: да. шкафу. Маленький кирпич, маленький кирпич, потому что нас еще учили, пытались учить им пользоваться, но это было, в принципе, не нужно, потому что тогда уже были электронные словари, когда я учила китайский, и сейчас эта вещь кажется очень странной, и научиться ей пользоваться было бы интересно. И я думаю, что нужно положить туда, да, какую-нибудь QSL-карточку, либо с 90-летия радио, ну, либо нашу общую фотографию хотя бы
3: которую мы сделаем сегодня и прикрепим к вашей.
1: И отвечая на вопрос, когда открыть, на который никто не ответил, я отвечу. Я думаю, что нужно это открыть, когда нам будет лет по 70-80 а не когда-то через тысячу лет, потому что чего нам эти потомки? Нам это доставит самое большое удовольствие, например, назначить день, скажем, 11 апреля 2061 года. И хотя это много... Ну, доживет. разберемся. Кто-то живет, кто-то берется. Вот, И где бы мы ни были, приехать к стенам радио и откопать. Интересно, нашу копсу будет на этом
3: месте. Это Мне напоминает, люди, знаете, себе пишут письма в будущее. Да, типа да, через да, 20 да, лет, да, да, кем я стану, когда вырасту. Вот это тоже интересная вещь.
1: А у нас учительница, моя первая учительница в начальной школе, она делала с нами такое. Она в первом классе просила нас рисовать на одном из уроков изо кем мы хотим стать в будущем, и каждый рисовал вот эту свою профессию, а потом на выпускном 11 класса, она их хранила еще 11 лет, она приносила их нам на выпускной, и да, я получила обратно свой рисунок. Вот это отличная идея капсулы. А что думают наши слушатели? Что бы вы положили в капсулу времени? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.rti.org.tw Мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также оставляйте комментарии в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбук под постом с анонсом этого выпуска. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw На этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чеченов, Колар и Ольга Михайлова. Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются и покидают студию, а я через минуту открою для вас рубрику «Почтовый ящик». И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем воскресное шоу, и сейчас рубрику «Почтовый ящик» для вас открою я, ведущая Анна Бабкова. Давайте по традиции посмотрим, кто прислал нам письма на этой неделе. Дмитрий ТЫСЛЕНКО. Андрей Макухин, Дмитрий Елагин, Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Жакват Сабер, Константин Проворотов, Александр Пруцков, Роман Новиков, Алексей Веселков, Акиоси Тераока, Тосики Цубой, Сергей Безенков и Владимир Рожков. Русская служба международного радио Тайваня вещает на двух частотах – 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Давайте сначала посмотрим рапорты по частоте 5900 кГц. Свои рапорты нам прислал Дмитрий Тесленко. Он слушал нас с 1 января по 16 марта на частоте 5900 кГц в Беларуси, Витовская область, город Новополоцк. Слышимость очень хорошая. Дмитрий поставил высокие оценки. В основном 45544 или 55544. И большое спасибо Дмитрию за подробные рапорты за такой долгий период времени. Следующий рапорт от Александра Макухина из Москвы. Он слушал нас 1 Апреля и с 17 до 1710 он поставил оценки по шкале Синпо 45344, но с 1710 до 1730 3 5 3 4 4 и отметил, что прием был средним и средний шум. Свой рапорт нам также отправил Дмитрий Елагин из Саратова. Он слушал нас 4 апреля и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 55344. И отметил хороший сигнал, частые и резкие замирания сигнала, шум при этом возрастает. На 17.07 разбирать сложнее замирание и шум, пришлось надеть наушники. 17.12 импульсная трещотка. Мы также получили рапорт от нашего слушателя Анатолия Клепова из Москвы. Он слушал нас с 29 марта по 4 апреля. В начале апреля он поставил высокие оценки 4,5, 4,5, 4, а худшая слышимость была 30 марта 3,5, 4,4, 3. Анатолий также слушал нас 6 апреля и поставил оценки 4,5, 4,5, 4. Спасибо Анатолию за подробные рапорты. Следующий рапорт от Василия Гуляева из Астрахани. Он слушал нас 4 апреля и поставил оценки 34333. Он написал, сила сигнала равна 3 баллам, помехи отсутствуют, замирание сигнала ощутимы, шумы атмосферы присутствуют, прием среднего качества. Жакот Сабер слушал нас на частоте 5900 кГц в Марокко 6 апреля. Он записал аудиофайл нашей слышимости и отправил его по почте. Следующий рапорт от Константина Проворотова из Запорожья, Украина. Он слушал нас 2 апреля и поставил оценки 45454 и также прикрепил аудиофайл. Александр Пруцков слушал нас с 30 марта по 5 апреля. 30 и 31 марта он поставил оценки 35533, а со 2 по 5 апреля 45544. Роман Новиков из города Орел слушал нас с 29 марта по 1 апреля на обеих частотах на частоте 5900 кГц и на частоте 9490 килогерц. На частоте 5900 кГц он поставил в эти дни оценки 4, 5, 4, 4, 4, 4 а вот на частоте 9490 килогерц 29 марта он поставил 33112, 30 марта отметил, что слышен был только шум, как и 31, марта, а 1 апреля он поставил оценки 3,4133. И вот так мы плавно переходим к рапортам по частоте 9490 кГц. На этой частоте нас слушал также Алексей Веселков из города Бердск 5 апреля и поставил оценки 2,4322. Эту частоту также слушал Акиоси Тераока, в Фукуоке, Япония 5 апреля, и он поставил все пятерки по шкале Синпо. Тосики Цубой слушал нас в Токио, Япония, 1 апреля на этой частоте и поставил оценки 44343. Также на этой частоте нас слушал Сергей Безенков 7 апреля в Челябинской области. Он написал, что сигнал средний по шкале радиоприемника, помехи от других радиостанций отсутствуют, эфирный шум очень сильный, замирания сигнала нет, качество приема. Очень плохое. И последний на сегодня рапорт от Владимира Рожкова. Он слушал нас в городе Канске 7 апреля на частоте 9490 килогерц и поставил оценки по шкале СИНПУ все четверки. Мы также получили письмо от нашего слушателя Андрея Вишневского. Он сообщил нам, что у него изменился почтовый адрес. Спасибо большое. Обязательно сообщайте нам, если у вас меняются адреса. Я хочу напомнить, что мы продолжаем написывать QSL-карточки на все ваши рапорты, однако пока не можем их отправить, потому что Тайвань закрыл почтовое сообщение со многими странами по различным причинам, но все они как-либо связаны с пандемией. Поэтому все QSL-карточки написаны и заклеены в свой. Конверты сейчас хранятся у нас на радиостанции пока. Но в любом случае, если у вас меняется адрес, то как можно скорее нам об этом сообщите. Слушайте нас на частотах 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Заходите на наш сайт в любое удобное для вас время и слушайте там ваши любимые передачи читайте последние новости с Тайваня по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, отправив нам письмо на адрес russ.rti.org.tw. Также читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну, а на этом я закрываю Почтовый ящик, и передаю слово, Ине Островской, которая откроет гостиную МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада открыть двери нашей радиогостиной. Каждую неделю я нахожу самых удивительных, необыкновенных героев для своей передачи, которые рассказывают о своей жизни на Тайване. И сегодня я рада представить вам артиста Галину Углянкину, которая живет на Тайване и работает там. Она выступает в Оушен парке знаменитом парке развлечений, который находится в Хуаляне, и сегодня расскажет нам о своих впечатлениях о фармозе.
5: Здравствуйте, Галина! Здравствуйте. Ну все правильно рассказала. Все, Ладно. все абсолютно верно, да, да, артисты, да, работаем в оушен Парке в Фуаляне, все верно.
4: Хотелось бы узнать, как давно вы на Тайване и откуда приехали.
5: Ну мы на Тайване не так давно, на самом деле мы всего лишь, получается, с ноября. Вот мы в ноябре прилетели, отсидели карантин две недели и уже даже чуть больше, там двух недель получилось, там что-то затянулось с анализами. Вот, и мы вышли, вот начали работать, сколько это получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вот пять месяцев мы здесь, а прилетели мы с России, получается, в разгар вот этой вот пандемии, она чуть-чуть пошла на спад, нам предложили контракт на Тайване, и вот мы здесь, танцоры, танцоры-хореографы.
4: Вы где-то раньше работали в Азии?
5: В Азии, да, мы работали во Вьет... мы в основном в Азии по контрактам работали. Мы работали во Вьетнаме, в Китае, и вот потом непосредственно уже вот спустя полгода долгого перерыва, спасибо тебе коронавирус, мы попали на Тайвань.
4: Галина, ну расскажите, как чувство? Приехали на Тайвань после Вьетнама, Китая. Понравилось? Увидели разницу или примерно все похоже?
5: Конечно, конечно, это абсолютно другое. То есть э, последний наш контракт был в Китае, но там мы были не в районе туристическом, так сказать, не у океана, не у моря, и все было такое вот городского типа, все такое вот серьезное, все такое сдерживание. Здесь, конечно, остров, здесь абсолютно все по-другому, здесь другие люди, здесь другой менталитет. Как бы вроде все схоже, но это абсолютно вообще, абсолютно разное. То есть люди э, очень... Такие воспитанные, такие организованные, очень толерантные, то есть, ну, мы немножко были в шоке даже, когда приехали, такой контраст, мы ожидали, как бы, ну, Китай, Китай, но как бы мы особо не разбирались, мы даже не понимали, куда мы едем, ну, то есть, приедем, узнаем, и вот мы приехали, и мы, конечно, да, были в шоке, люди очень-очень добродушные, открытые. А
4: отношение китайцев и тайваньцев к иностранцам отличается сейчас? Раньше было такое, знаете, детское любопытство Фотографировать, показывать пальцем, сейчас как? Uh,
5: вот если сравнивать, да, Китай и Тайвань В Китае до сих пор так Ну, то есть нас видят, о, о, что-то другое Европейская внешность Ну, как бы прям шок, абсолютный шок Когда вот меня видят вообще прям, о, светленькая девочка Такое вот все. Но на Тайване, ну, абсолютно по-другому То есть они видят, они как бы, да, им приятно, они тебе рады но такое сдержанное, то есть люди видно, что не совсем для них это удивление, вот, то есть они обладают какой-то информацией, не знаю, интернетом, там чем-то еще, то есть они абсолютно как бы нормально относятся, у них нет какого-то шока, да, для них это может быть непривычно, может быть, они чего-то там и не видели раньше, но при этом ну, у нас же абсолютно развитая коммуникация, вот это социальное общение, интернет, они очень-очень развиты вообще культура и народ.
4: Расскажите про ваш коллектив и про те мероприятия, представления которые вы сейчас проводите.
5: Но мы участвуем сейчас в шоу. Это шоу непосредственно проходит в парке. Фаргулолей парк в Хуаляне. Там участвуют, э, принимают участие в этом шоу танцоры, акробаты, э, артисты разных жанров. И мы все приехали, получается, вот мы с России, есть еще ребята с Украины, кто-то из Белоруссии, из Казахстана. Вот, и мы приехали, отрепетировали какую-то определенную часть, и у нас запустилось шоу.
4: А как-то пандемия отразилась на работе парка? Поменьше людей или уже восстанавливается?
5: Ну, вообще, в, саму, э, в момент пандемии нас здесь не было. Но нам ребята рассказывали, что когда вообще в мире случилась вот эта вся страшная эпидемия, мы все сидели дома, лично мы прям сидели вот так вот заковано, никуда не выходили. Здесь в Хуаляне все работало, ну, на Тайване, в принципе. У них ничего не изменилось, они как работали, так и работали. Мы приехали, начали работать, и даже не было такого, знаете, вот, ну, типа, опачки. Как бы коронавирус, все должны, все в масках и в масках, да, все как бы... Постандартно, но не было резких перемен То есть как поток людей был, так он и был Как люди приходили, так и приходили Сейчас вообще просто целый зал Не знаю, я даже пандемии Не ощущаю на себе Но вы выступаете без масок, артисты? Конечно, без масок, да, у нас дистанция, мы, у нас раньше было, когда идет парад, мы как бы контактируем, у нас были там интерактивная часть со зрителями, мы их должны были выводить как-то, ну, взаимосвязь должна была быть, сейчас, естественно, в связи с пандемией вот эту часть все запретили, убрали, мы не пить, петюли никому не даем, ни с кем там не танцуем, не играем, все вот на расстоянии, так, конечно, мы без масок, да.
4: Здорово. А как ваше руководство, тайваньские, как сказать, начальники, строгие или заботливые?
5: Нет, ну, вообще не строгие. <laughs> ну, в меру, как бы, да, конечно. Мы находимся в другой стране, мы, естественно, ну живем с другой культурой, мы сами все с разных стран собрались, мы все относимся как бы с таким уважением, все пытаемся, никто ничего не нарушает. То есть когда какие-то правила, естественно, тут ну, много разных правил, которые нас объединяют, нас немножко дисциплинируют, но само отношение начальства, нет, все очень добрые, открытые, если какая-то проблема, всегда готовы помочь, то есть ну, нет такого, ну, все Скоро. очень по-доброму, по-домашнему. Да, я хочу
4: рассказать нашим радиослушателям, какие тайваньцы в разных сферах, как друзья, как боссы, это всегда интересно. А удается выкроить время, ну я-то знаю ответ, и поездить
5: по острову? Конечно, это самая любимая вообще часть нашего нахождения на Тайване, потому что в основном у нас работа, 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 и когда нам выдается выходной, мы пытаемся максимально вообще увидеть, сколько возможно на этом острове, потому что остров необычайно красивый. Конечно, было бы у нас какое-то средство передвижения еще в своей власти, мы бы больше куда смогли ну, поехать, поездить. А так мы находимся в пределах Хуаляне, но, насколько мне известно, Хуаляне является туристической зоной, и здесь находится один из знаменитых пляжей, Seven Star, или, ну, все называют по-разному, в общем, очень красивый пляж. Естественно, когда солнечная погода, мы бежим туда, загораем, отдыхаем, но купаться нет, ну, так, не глубоко, потому что очень опасно, волны нас постоянно останавливают, то есть вот это как-то здесь не очень развито, мы вот даже вот, не... мы так вот у, у берега плескаемся, и нам этого хватает. И вот, очень классно здесь есть парк Тарока, это вообще, от нас тут буквально 30 минут езды — это, конечно, поразительные красоты. И водопады, и все, что только можно было. Очень-очень красивый заповедник. Всем, всем советую туда съездить. Обязательно.
4: Галина, вы в самом красивом, в одном из лучших мест Тайваня. Это восточное побережье, это действительно и заповедники, и горы, и самое главное, безумно красивые пляжи. Именно там есть, насколько я помню, и пляжи черные пески». То есть удивительный песок, который да, смешался с да камнем, а, вам повезло, и вы находитесь на острове со своим любимым, с мужем,
5: поэтому вам путешествуется и живется там интереснее, верно? Конечно, конечно, мы, но ну, мы всегда с мужем вместе, он танцор, я там танцовщица, и мы на всех контрактах вместе, вообще по жизни вместе, и, конечно, это более такое семейное, расслабленное, как будто э, все время как в свадебном путешествии находимся, ездим, осматриваемся, ну, конечно, это здорово, лучше, чем... Одной.
4: Ну, конечно, наши радиослушатели увидят, у вас на фоне такая красивая стена и как раз, наверное, свадебная фотография.
5: Да, да, вот, вот это мы.
4: Передаем привет мужу, и, наверное, вы были удивлены, поскольку я так поняла, что э, муж из красивейшего места России Осетии, там тоже горы, да. там безумно да. красивые пейзажи, и вот у вас очень красивый, необыкновенный Инстаграм, на который я всех призываю подписаться, и вы продолжаете рассказывать о красотах гор,
5: но уже тайваньских. Конечно, ну, Владикавказ — это вообще, это... Это безумно, всем, кто не был во Владикавказе, тоже езжайте туда, это безумно красивые горы, это невероятное вообще место России, которое ну, не, не распространено так у нас, но именно на Тайване есть вот это сочетание гор. И вот этого океана, моря там сразу. И это, ну это просто, это, это конечно очень красиво, <laughs> очень, считаю. очень красиво.
4: Я понимаю, о чем вы говорите, как южанка, я живу недалеко от Осетии, жила, поэтому я прекрасно понимаю, какое красивое место юг России именно, Кавказ. Интересно узнать, вот как у вас сложились отношения с тайваньской едой? Некоторые любят, некоторые ругаются. Как у вас?
5: Ну, э, тайваньскую еду в основном мы пробуем у нас э, в столовой, где нас кормят, ну, непосредственно на работе. У нас обеденное время. Я вам скажу, э, по сравнению с тем, что я видела с Азией вообще, да, по сравнению там, с Вьетнамом, Китаем, здесь кормят очень хорошо. Кухня очень разнообразная, то есть у меня нет такого, там, я вот это не ем, я вот это вот не буду, или вообще мне все не нравится. Из всего большого выбора ассортимента, который нам предоставляется, я всегда найду то, что мне поближе как-то привычнее, да, повкуснее. И вот, ну, есть какая-то... Кухня очень, в общем, разнообразная, и мне кажется, каждый может найти для себя что-то съедобное, вкусное даже. В своих классных сторис вы
4: рассказываете о чем-то, что обнаруживаете на Тайване. И вот недавно вы говорили, вот же, чак-чак, тайваньский чак-чак. Расскажите про эту находку.
5: Этот чак-чак, это вообще моя любовь. Потому что э, мы долго искали сладость. Ну, мы, естественно, ну, такие чаепитые, постоянно вечером любим с чаем что-нибудь вкусненькое покушать. И когда мы заходим в сладкий отдел, ну вот в э, Тайване, мы заходим в это, ищем, чтобы, чтобы. И оно все такое странное, там вот эти мочи есть, там всякие-всякие разные. И мы вот что-то смотрим, смотрим, ничего не понимаем, ничего не понимаем, и тут видим вот этот вот, вот этот вот. Мы думаем, наверное, это что-то вот такое вот мучное с медом. В общем, мы, наши догадки оказались верны. Мы взяли попробовать. Боже, это же чак-чак! <laughs> настолько вкусно! И они есть разные, с сухофруктами, с орешками, там всякие-всякие разные вкусы, виды. Но это, конечно, моя теперь любовь. Вот мы каждую неделю закупаемся этого чак-чака и <laughs> каждый вечер с чаем и едим.
4: Ну и, конечно же, еще фрукты. Тайваньские фрукты, наверное, тоже радуют. Манго, ананасы,
5: чего только нет. Да, конечно, огромное разнообразие фруктов, да, даже все не пересчитаешь, не пересмотришь, тут все время сезон одного фрукта заканчивается, начинается другое, другой Мы огромные любители вообще бананов, если честно, мы просто их обожаем, и в России ну, наши бананы, они как бы не совсем бананы, не совсем это вкусно, не совсем это как-то вообще даже сопоставимость тем, что мы едим здесь. Покупаем вот эти маленькие желтенькие бананчики. Вот здесь у нас недалеко есть такая прилавочка, там местная бабушка продает нам, ну, они где-то собирают, в общем, у них свой такой мини-бизнес, и мы поддерживаем ее начало. И, в общем, это, э, это конечно, ну, не, это вкус, это вообще разный банан. Мне такое ощущение, что я в жизни бананы не ела, когда приехала сюда и попробовала этот банан. И мы постоянно тоже закупаемся этих бананов. В общем, бананы, конечно, на Тайване не такие, как у нас.
4: А вот вы ездите по Хуаляне, куда-то выезжаете, смотрите на людей, на их быт, вас что-то удивляет, вы обсуждаете со своим мужем, вот как странно, не так, как у нас, или наоборот восхищает, и вы говорите, вот здорово бы такое, может быть, перенять и нам. Есть такие вещи какие-то?
5: Да, вот, э, знаете, вот ну, много всего, конечно, это абсолютно разная культура, абсолютно разного народа, тут даже говорить нечего, тут можно вообще ходить и постоянно удивляться. Но вот что нас прям вот поражает, и удивляет, это то, что Люди здесь уже, ну, достаточно во взрослом возрасте, там, за 50, так скажем, да, невероятно классно выглядят. Просто невероятно. Я не знаю, с чем это... Ну, то ли это остров, то ли я, я не знаю, что, как это вообще влияет. Они все занимаются спортом, они все постоянно бегают. У нас ребята недавно ходили играть в футбол, и к ним подходят, ну, такие, ну, мужички вроде, ну, как бы... Ну, и не скажешь, что сильно взрослые, но, как бы, мужички-мужички. В общем, они поиграли с ними уже в футбол, все, матч прошли, и играли абсолютно практически вот на одинаковом уровне, и в конце уже кто-то спрашивает, а сколько вам, ну, типа, лет вообще, как, как вы, что вы? И они говорят, ну, нам там кому-то 58, там кому-то 60, и что? То есть, вот нам бы так, вот нам бы так в нашей стране, чтобы люди в 60 лет выглядели, ну, ну, максимум на 30-40, но ну, это прям вообще потолок. Это, конечно, вот это вот прям удивляет, как они здесь так поддерживаются в форме, так прекрасно выглядит я, я не знаю секрета.
4: Ну, секрет какой? Во-первых, влажный климат, поясним нашим радиослушателям. Во-вторых, большое количество овощей и фруктов, которые потребляют тайваньцы. Ну, и третье, наверное, самое главное, ментальное здоровье. Не заморачивание на проблемах, а вот окей, хорошо. Как тайваньцы говорят, главное, чтобы человек был э, счастлив. Главное, ему хорошо. Никого не осуждаем, не трогаем. Вот потихонечку живем. Э, река жизни нас несет дальше.
5: Да-да, у них вот такое все размеренное, все счастливые. Все-таки улыбаются, все хорошо, да. Без нервов, жизнь без нервов. Да, это самое
4: главное. А вот смотрите, рано или поздно, точнее, контракт закончится. Нужно будет уезжать uh -huh. домой или в другую очередную интересную страну. Вы думали о том, что хотите остаться на Тайване, может быть, подольше? Вот у нас есть ребята, такие же ваши коллеги, которые так влюбились после гастролей э, в остров, что вернулись, открыли свою студию хореографическую и вот сейчас живут и радуются своей тайваньской жизни. А что вы думаете про это?
5: Ну да, на самом деле у нас тут очень много коллег тоже, ребят, кто здесь уже и по 10 лет, и по 7 лет, и уже у них вот этот вот э, вид на жительство, они здесь как ну, в законных основаниях уже могут прям э, полноценно жить. вот. Но то, что касается нас, ну, мы пока не знаем. Нам как бы нравится, мы всего здесь 5 месяцев, нас все устраивает. Но что будет дальше, мы, если честно, не знаем, как сложится обстоятельства. Таких конкретных планов нет, но, конечно климат прекрасный, то есть, если стоит вопрос, как бы, э, осталось бы я здесь жить вообще, вот, если убрать все остальные проблемы, задачи, цели и вообще, ну, да, конечно, ну, климат шикарный, ну, меня, мне очень нравится, я бы, да, осталась.
4: По России скучаете по дому?
5: Конечно, скучаем, ну, конечно, куда без этого, по родным, по друзьям, по кухне тоже своей, ну, Конечно, скучаем, но... Ваша семья,
4: ваши родители не говорят вам «Ай, Галечка, пандемия закончится, обязательно мы поедем на Тайвань». Не вызвал у, у них остров интерес.
5: На самом деле, вот у меня мама, мы были когда тоже на другом контракте в Вьетнаме, она приезжала к нам во Вьетнам. Потом мы поехали в Китай, она собиралась и в Китай приехать. Ну, как бы, мы такие уже остановили ее маму, но тут пока, ну, там ничего такого интересного не было, мам не приезжай. А сейчас мы находимся на Тайване, и как бы тут столько всего интересного. И единственное, что останавливает это вот этот вот процесс пандемии во, всей, во всем мире, вот а так моя мама, если честно, уже рассматривает вариант приехать сюда к нам, в Тайвань, посмотреть, как мы тут живем. Как туда здорово время нашей передачи
4: подходит к концу. Ну и хотелось бы, наверное, услышать ваше финальное слово. Как, может быть, изменил, успел ли за эти пять месяцев изменить вас остров? Как повлиял? Что новое вы открыли
5: и переняли от тайваньцев. Uh, как повлиял, ну, наверное, вот если говорить о том, что я сама, ну, мы, мы с Москвы, мы с большого города приехали, там работали, жили, что приехав сюда на остров, uh, жизнь, ну, вот абсолютно, вот две разные, вот просто какие-то планеты, то есть если раньше ты все время бежишь, 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 как белка в колесе, надо не, ос не останавливаться, не останавливаться, все хвататься, хвататься, то здесь, прежде чем куда-то побежать, я вот так остановлюсь, посмотрю, налево, посмотрю направо. Просто обалдеть от той красоты, которая вокруг меня. еще 10 раз подумаю, куда мне надо пойти и зачем, и только потом пойду. То есть здесь я научилась действительно получать э, удовольствие от момента, от какого-то вот, которого вот э, в котором я сейчас нахожусь. Вот, вот здесь и сейчас, и я получаю от этого кайф. Вот это, наверное, самое главное, чему меня... Такая маленькая непродолжительное время вот, научил меня остров Тайвань. Галина,
4: замечательно вы сказали и завершили нашу великолепную, на мой взгляд, беседу. Я хочу призвать, пригласить всех наших соотечественников, живущих в Тайбе и в других городах Тайваня, ехать в Хуалянь, смотреть на шоу, которое оставит хореограф Галина Углянкина, громко аплодировать и обязательно после представления идти знакомиться с цветами и дружить. Галина, успешно на острове. Я думаю, что Тайвань навсегда останется в сердце
5: вашей семьи. Конечно, конечно. Тайвань это огромная такая вот вроде маленькая, но такая огромная э, часть уже нашей жизни, которая сильно на нас повлияла и я думаю будет еще влиять и влиять и влиять. В
4: эфире международного радио Тайваня была передача гостиные МРТ. У нас в гостях была Галина Углянкина.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. И вас из тайбэйской студии. Приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панораму культурной жизни». Вчера на Тайване был последний день длинных весенних выходных по случаю праздника поминовения усопших Цинмин. Незнакомые нам праздники и связанные с ними традиции – это определенно что-то новое для всех приезжающих на Тайвань иностранцев. Сегодня мы продолжаем слушать интервью со студентами, которые приехали на Тайвань учиться в магистратуре. Это Иван, Галина и Егор. И мы говорим про культурный шок, который они испытали, приехав на остров. О чем же мы будем говорить сегодня? Давайте узнаем
6: насколько на Тайване, за счет того, что Тайвань маленький и Тайбэй маленький, людям кажется, что даже когда немножко нужно проехать, это достаточно большое расстояние. Там больше 15 минут по Тайбэю — это уже далеко. Выехать за город — это далеко. И поехать куда-то спонтанно, даже на выходных, даже там в Дюфен это далеко, mm -hmm. до которого ехать. Там, то есть обратный автобус. культурный шок — это какая Россия все таки большая, потому что для тайванцев поехать из Тайбэя в Гаусюн — это целое приключение, целое путешествие. Для нас, лично для меня, это Нижний Новгород, Москва, то есть ну, какое-то необходимое зло, скажем так. Да, что-то относительно долгое, 4 часа в поезде, но терпимо, и, что называется, ты все сравниваешь, но это не Владивосток на поезде неделю ехать. Mm -hmm. Просто... Просто ежедневные какие-то поездки в час, которые занимают условно в 5 да. час, в Москве полтора, здесь вообще кажется, наверное, безумным полным, потому что если ты живешь, там даже вот. в ТБ нужно тебе ехать несколько стран с пересадкой на метро, это ты живешь неудобно, некомфортно и далеко. Сейчас мне до лагеря ехать 45 минут каждое утро на меня смотрят просто с выпущенными глазами да, и спрашивают, почему я не хочу жить в отеле напротив этого самого да, лагеря. То да. mm -hmm, mm -hmm. mm
1: -hmm. Здесь предоставляют по этой же причине общежитие студентам, которые живут в другой части Тайбэя, угу. которые вот у нас были студенты, которые... Ой, ну я на выходные поеду домой и говорю, а, где ты живешь, Там, не знаю, в Гаусюне, там в Пиндуне, в э, Тайдуне, где-то совсем на юге, да? Нет, в Синдене. А Син-день это конечная зеленой ветки внизу, угу. а мы живем даже не на самом верху красной ветки. То есть и там ехать, ну, на метро не больше часа, ну, минут 50, да, как бы просто на метро с одной пересадкой. Метро удобное, красивое, чистое, замечательное. Я я бы ездила, естественно, домой, потому что у нас в Москве, в мой университет, там некоторые ездили на электричке с утра, а до электрички нужно было доехать еще на автобусе. То есть они выходят из дома, идут пешком до автобуса, да, там 10 минут до остановки, она же не прямо дома, потом до нее доходят, потом едут на этом автобусе до электрички, садятся в электричку, едут 2 часа, некоторые далеко жили, потом они выходят с электрички, попадают на какой-то из вокзалов, не знаю, Курский, киевский, и потом оттуда начинают ехать на метро до университета. С
6: пересадками.
1: С пересадками, как минимум с одной подошвой.
6: Зимой иногда все. Слушать. Зимой,
1: Да, зимой. А, потом, они сдел... ну, как бы, потом они выходят на станцию университета, и у нас было пару зданий, до которых нужно ехать еще на автобусе от метро. И все вот это занимает ну, 3-4 часа. Ты как в Новгород как бы, как бы съездил, да? У меня
7: однокурсники, они... Нижний. Нижний они но... шли. Намерена только потому, что они им самим не нравилось жить в общежитии То есть у меня была однокурсница, которая жила в Ногинске И она из Ногинска каждое утро приезжала на парк культуры в университет И несмотря на то, что у нее была возможность получить комнату в общежитии До которого 20 минут на метро, по прямой, без пересадок А мы э с тобой из одного университета? Дипломатическая академия
1: Просто у меня тоже на парке культуры И общежитие у них тоже по прямой На этой же ветке, ну ладно
7: У нас на Преображенской площади было А, не-не-не И у нас как бы принято то, что у тебя комфорт Как бы в семье Кто тебя там накормит И что ты будешь спать в своей кровати Никто в ней не спал раньше У тебя есть личное пространство Тебе не нужно ни с кем делить комнату И ты предпочтешь вот этот вот комфорт Какому-то расстоянию по метро, по транспорту. А здесь, ой, 50 минут домой, ехать обратно. Нет, лучше я возьму ком-то в общежитии, разделю mm -hmm. ее еще с тремя девочками. У нас будет маленькая у каждого там кровать, стол, но зато две минуты до университета.
6: При этом заканчивать университет, а родителей не съезжают.
7: Да. Mm
1: -hmm. Может быть, это единственное как бы, время в их жизни, когда они живут не с родителями.
6: Это угу. просто, чтобы удобнее было опаздывать на пары. <связь> Потому что если бы они ехали час из дома, опаздывали бы часа на три. Да нет, наоборот, когда ты далеко живешь, ты пораньше выходишь, и не опаздываешь, когда ты близко живешь. Это в России пом... работает,
1: это в России работает. Тайваньцы а, ну, бы не смогли, мне кажется, рассчитать время так.
6: Мы же говорим: тут все расслаблено, ну, наоборот. Да, да.
1: Um, ну, например, из обратных культурных шоков это что четное количество цветов это плохо дарить цветы, да? На Тайване я это не причисляю к моему местному культурному шоку, как будто ой, четное количество цветов это здесь нормально, потому что здесь не дарят цветы в принципе. То есть mm -hmm, я не сталкиваюсь да. с этим каждый день. Но для меня нормализуется, что цветы это просто цветы, потому что я все-таки получила здесь пару раз цветы и обалдела от того, что их было четное количество. Это
6: в целом, кстати, я помню, было 8 марта. Мы с еще одним русским однокурсником решили всем нашим девчонкам купить э, цветы. Ну хотя бы по одному цветочку, но подарить. А во-первых, сложно было очень найти цветы, потому mm -hmm. что магазинов в округе вообще не было, когда у нас в России бы стояло там 5-10 их цветочных ларьков. А во-вторых, когда мы просто стали, значит, по розочке каждой однокурсницей, они нас смотрели просто в шоке. Это за какие заслуги? Я говорю, сегодня Международный женский день. Принято, значит, наших девушек значит, восхвалять, поздравлять. Да. А мы даже не знали. То есть, грубо говоря, разный календарь — это культурный шок. И вопрос в том, как, сколько мы отдыхаем. Потому что, во-первых, в Тайване все-таки есть плавающие праздники по лунному календарю, в том числе, например, Новый год, каждый год новые даты. У нас же все-таки это все фиксировано.
7: Мне кажется, еще про цветы я могу добавить, что я была удивлена. Когда мы пришли в магазин, я пришла туда со своей подругой из Бельгии, очень хорошей подругой, и у неё, она живет снимает апартаменты. Они достаточно большие, и она любит, когда там вкусно пахнет. То есть она привыкла сама покупать цветы, чтобы поставить себя в апартаменты. И в один раз мы зашли туда с тайваньцем, который был настолько удивлен, а ей нравится запах лилей. То есть для нас лилии – это такие достаточно простые цветы, то есть ты их не связываешь с чем-то. Кому-то этот запах может показаться очень резким кому-то неприятным, но из-за того, что у него большое пространство, он не такой резкий становится. И вопрос даже не в запахе, но когда мы пришли, и тайванец мне рассказал, что обычно лилии, они дарят на вот день похорон, mm -hmm. когда они приезжают на кладбище, yeah. и туда ставят лилии. И сразу же у меня вот эта вот ассоциация, что теперь, когда я понимаю, что если я приеду в Россию, и мне вдруг подарят букет с лилиями, yeah. у меня будет вот эта ассоциация... И вот здесь вот я была тоже так немножко шокирована с культурной стороны.
1: Да, полностью согласна. Мне кажется, что некоторые здесь вещи, которые тебя, может быть, изначально не шокировали, потому что они ничего для тебя не значили, они не шли никак в разрез с твоими понятиями и установками, но к тебе привелась какая-то другая установка, которая идет вразрез с тем, что как это работает в России. То есть, например, да, я уже, ну как бы, то есть у нас похоронные цветы отчасти гвоздики. Мне кажется, что ну так, как бы. Мы, в принципе, носим и розы на кладбище, но от этого они не становятся менее популярными на свидании, да. Здесь лилии, конечно, это похоронные цветы, и теперь, то есть я тоже приучилась к тому, что если я вижу лилии рядом с каким-то домом, и все люди там в белом, то, скорее всего, кто-то умер. Тоже вот с этим связано, например, цвет. То, что они будут одеваться в белый, там будут лилии. А если ты просто идешь мимо и видишь, ой, лилии, все в белом. Не знаю, думаешь, может, офис открылся новый, что-то еще. Нет. <laughs> То есть это значит совершенно другое. Потом, например, такой попроще пример. а Если я вижу красный конверт, у меня уже зажигается что-то такое прям а там что-то есть потому что на Тайване красные конверты в них только лежат деньги это денежный подарок на китайский новый год и как бы учитывая что я получала красные конверты от тайваньцев до этого у меня уже как бы привелась от них вот эта радость вот это вот то есть меня натренировали что если передо мной красный конверт там могут быть деньги это хорошо то есть если я теперь где-то вообще не знаю в России или еще где-то мне попадется красный конверт моя первая мысль это денежный конверт хотя это Просто красная, ну, как бы. Когда я еще, ну, когда у меня еще не было этой привычки, я воспринимала красные конверты, как, например, там, может быть, не знаю, как в фильмах Любовное послание. То есть красный значил как бы, цвет такой любви, чего-то еще. А тут красный цвет денег.
7: И тут такое разочарование, когда ты открываешь конверты, там всего лишь открытка. А там валентинка. А там валентинка. Какая любовь? Где мои деньги? Где деньги? Ну, это тоже,
1: кстати, о деньгах, то есть как тайваньцы легко говорят про деньги, как они к ним относятся, как они обсуждают деньги в открытую, это тоже ну, что-то такое новенькое, и это тоже привязывается ко мне. Продолжение интервью на следующей неделе.